0: Olá, está no ar Porto 360, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Esta semana, meu convidado vem direto de Brasília, o meu amigo Almirante Murilo. Mirante, obrigado pela presença aqui no Porto 360, estava sentindo falta de bater esse papo com o senhor.
1: É, eu que agradeço aí, é muito bom estar de novo aí conversando com vocês.
0: Almirante, eu quero começar pela questão dos investimentos primeiro. né? A gente sabe aí a importância dos TUPs uh, para o Brasil e a gente tem um novo governo né, chegando agora com uma série de propostas na mesa. Como é que está a questão dos investimentos, principalmente nessa atividade né, de terminais de uso privativo que é tão importante para o desenvolvimento do setor portuário uh, no Brasil?
1: Porto 360. Patrocínio. Olha, Maxwell, os investimentos no segmento portuário não param, né? Você deve ter visto aí já na semana, no início dessa semana, eu acho que dia 27 ou dia 28, eu estava até fora, não pude até estar presente, eu estava em São Luís mas o, o, o ministro Márcio, Márcio França fez novamente aí um evento de assinatura de contratos e destacou bastante mais um investimento de 9 bilhões de reais. Isso tem sido uma coisa rotineira no segmento. O, o, desde a lei 12815 desde que as regras se tornaram iguais para os, para os arrendatários e para os autorizatários, a busca pela autorização ela ficou muito forte. Né? E, e, é, e é natural que tenha sido assim, porque é mais fácil você correr atrás de um processo em que você tem o comando dele do que você esperar por uma possível licitação de uma área que, que, que lhe interesse. Né? Se você tem interesse, se você é parte de uma cadeia verticalizada, você vai busca as suas coisas, se você tiver os recursos necessários, e parte para, para, para a construção, para depois explorar. O arrendamento é mais difícil isso, né? tem que esperar as janelas que o governo cria, que, os, que as autoridades portuárias de, é, é, liberam para fazer suas próprias licitações, e os espaços nos portos também não são... são, não são é, infinitos como é a costa brasileira, né? A costa brasileira para os tupis é infinita, né? Você procura aí, tem lugar que não acaba mais para você investir. E eu tenho a impressão que isso não vai parar tão cedo. Nós tínhamos até até uns 15 dias atrás a nossa carteira estava próximo de 70 bilhões, 70 e poucos bilhões de reais. Obviamente que nem todos esses investimentos já foram executados, mas mais de 50% com certeza já foram e vem aí agora mais 9 bilhões. Quer dizer, é, é realmente é um segmento que não para de crescer.
0: Almirante, a gente sabe que existe a, a diferença entre o Tupi e as concessões que normalmente são feitas e que estão dentro ali do porto organizado ou de um porto público. Quando a gente fala de um Tupi desses investimentos, né, com a envergadura que o senhor colocou agora, a gente sabe que serviços estão atrelados a esta condição, a este investimento. Por exemplo, a dragagem fica de responsabilidade do terminal de uso privativo, a questão da praticagem, entre outros serviços. Como é que está esta questão hoje, né, principalmente para essas empresas ou investidores que estão olhando para expandir as atividades dos TUPs no Brasil?
1: É, você falou de uma coisa que... Eu diria que hoje, aproximadamente metade dos nossos terminais de uso privado, eles estão dentro da área de influência de um porto organizado. Quer dizer, eles fazem uso da, da, sua, da sua infraestrutura, principalmente da infraestrutura aquaviária. Né? Mas nós temos outros, a outra metade que não. Que quando você está usando a infraestrutura a portuária você faz torce para que a autoridade portuária seja eficiente né? nas suas dragagens, na sua prestação de serviços necessários, para que, de maneira nenhuma, você seja, de uma certa forma, limitado na sua operação em função de falta de calado outras coisas. Quando você vai para, em áreas mais fora do porto organizado, os TUPs têm feito todos esses investimentos, né? Eu tenho várias empresas, vários associados que são responsáveis pelas suas dragagens e tem contratos de longo prazo ou tem planos de, de, de dragagem que não eles não sofrem de maneira nenhuma nenhum efeito decorrente da falta de calado nos seus portos. Isso só acontece nos terminais de uso privado quando eles são dependentes do, da autoridade portuária. É um problema para nós. E a gente torce muito sempre para que a autoridade portuária consiga cumprir com as suas obrigações ali para que não tenhamos nenhuma restrição de calado para as nossas operações.
0: Mais recentemente, o anúncio, aí, principalmente uh, pela autoridade portuária, até propriamente pelo Ministério, da redução de tarifas uh, no setor portuário. Como é que o senhor enxerga né, esse anúncio e se efetivamente essa redução ela vai, de alguma maneira, uh, contribuir para o reinvestimento desses terminais de uso privativo que hoje fazem parte uh, da associação na qual o senhor preside?
1: É... Não... Como eu disse para você um pouquinho antes, Michael, só os terminais que estão, que pagam essa tarifa, só que eles fazem utilização dessa infraestrutura, é que terão essa, essa redução de tarifa conforme é pregoado. Né? Mas nós também temos que ver que, em alguns momentos, em função de uma alteração de uma resolução da ANTAC, ano passado, mudando os critérios de cobrança da tarifa 1, ah, houve um aumento substancial em alguma em algum, para algumas algumas alguns perfis de carga de modo que essa essa redução de tarifa vai só trazer para um patamar um patamar próximo ao anterior eu não sei se nós vamos ter efetivamente em relação ao que acontecia há um ano e pouco atrás dois anos se nós vamos se, se real, realmente teremos uma redução de tarifa ou não você deve ter visto aí que alguns portos organizados já estão tratando de dar desconto justamente em função dessa alteração de critério. A alteração de critério só para, para que os seus telespectadores que, que não tenham muito conhecimento da causa é porque mudou o critério de cobrança e ele agora passou a ser cobrado sobre a TPB. TPB é, é o porte do navio, cheio ou vazio, o, o navio tem um porte. E a cobrança que antes era feita por deslocamento, por número de contêineres, por vários critérios, hoje está todo em TPB. Então, se um terminal, se um navio de só de contêineres vazios entrava num porto, não pagava praticamente nada. Hoje, ele entrando num porto só com contêineres vazios, ele vai pagar o TPB do navio, que é um TPB grande. Né? Então, houve esse aumento lá e essa redução vai contribuir para a redução um pouco. Eu tenho terminais lá em, na Bahia de Sepetiba que tiveram aumento superior a 100%, superior a 150% em função dessa mudança de critério. Quer dizer, a redução agora que está sendo dita lá de 50% vai trazer para um patamar que ainda vai ser um pouquinho acima do que era anteriormente a essa mudança de critério. Né? Quer dizer, foi uma coisa boa, mas nós não estamos vendo assim, uma redução efetiva da tarifa 1. Tá?
0: grande o senhor teve mais recentemente agora na Bélgica, né? Uma missão internacional aí promovida é, pela ATP. E eu queria pedir para que o senhor contasse um pouco para nós, né? O, o, o que vocês viram lá na, em Antuérpia, né? E qual foi o propósito dessa missão é, internacional?
1: É, isso é um sonho antigo da ATP. Essa viagem era para ter acontecido em maio de 2020. Infelizmente, quando nós estávamos já com, com os motores aquecidos veio a pandemia e nós tivemos que dar um intervalo aí de dois anos para fazer. Qual é o nosso objetivo? É como o nome diz, é uma viagem de estudos. Nós vamos lá para conhecer um benchmark internacional em portos que são assim considerados, né? Sem dúvida nenhuma. E a e a Bélgica é interessante porque ela tem ela tem três portos, né? Tem o grandão deles que é Antuérpia, né? Que é um porto realmente sensacional que hoje tem até uma hoje Zeebrugge se juntou a Antuérpia, é um porto só, é uma única autoridade portuária lá e tem Ghent. Ah, o porto de, de Antuérpia ele opera praticamente todos os modais, todos os perfis de carga, né? Ele tem mais de um terminal de containers e ele tem aquela característica de operação com, com eclusas né? Para que as profundidades Sejam mantidos, os calados sejam mantidos dentro lá, quer dizer, não haja uma flutuação do navio dentro lá em função de mudanças de nível da água. Mas em Zibruge e tem, é, embora sejam terminais menores, portos menores, eles são. têm algumas, algumas marcas expressivas. Por exemplo, Zibruge tem o, a maior movimentação ro-ro da, da, da Europa, né? mais de 3 milhões, você sabe bem uhum. disso, né? Gentes tem uma característica diferente. Ele trabalha até como uma indústria atrás dele. Né? Ele tem uma fábrica da Volvo junto a ele lá para facilitar a logística da Volvo. Né? Os serviços ali de lanternagem, pintura e outras coisas são feitas ali naquela na linha dos SUVs, dos SUVs da Volvo muito conhecidos aqui no Brasil são feitos ali. Nós temos no Guente também o processamento do nosso suco de laranja, né? A CitroSuco chega lá com o navio, seu navio granel de granel líquido cheio de suco de laranja e, lá dentro de uma fábrica, ele é processado sobre, para diferentes é, exigências dos seus clientes, né? em termos de textura, em termos de tudo, para preparar isso para, para sair para os consumidores, né? Então, é um terminal diferente. Então, essa viagem e eu falo isso não não eu como organizador mas foi uma uma pesquisa de opinião que já fizemos com os nossos com aqueles que participaram da viagem ela foi na visão deles um sucesso absoluto né trouxe muito conhecimento para todos né
0: eu fez uma algumas colocações em relação a essa questão da, da da missão internacional né e eu acho que isso é é muito válido porque faz com que a gente de alguma maneira reflita em relação às operações que a gente tem aqui no Brasil. Devido à tamanha estabilidade que a gente tem no nosso país, econômica, né, a instabilidade que a gente percebe propriamente jurídica, os terminais de uso privativo, eles... Necessariamente podem vir a ter um DNA de multipropósito, ou seja, para operar diversas cargas a fim de proteger o negócio, face, tamanho e estabilidade que a gente tem. Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda, a gente percebe que, principalmente, os grandes terminais espalhados aí por grandes portos do mundo, eles têm a indústria muito próxima, como o senhor acabou é, de mencionar. E a gente tem essa dificuldade aqui no Brasil, né? A gente está exportando muito commodities e está deixando de ter carga de valor agregado. Isso pode, de alguma maneira, ser uma grande oportunidade para terminais de uso privativo num futuro próximo?
1: Eu diria que já é uma grande oportunidade. né? Respondendo a sua primeira pergunta, nós, os TUPs, você sabe que eles começaram a operar, os primeiros, foi lá na década de 70, em função de, uma, de um decreto-lei, o decreto-lei 5 de 66, que autorizou a construção e exploração de terminais de uso privativo, como era chamado naquela ocasião, é, por entidades privadas, desde que fosse para o seu próprio uso, ou seja, para importação de insumos para o seu, seu negócio ou a exportação do seu produto por ali. Começamos assim os terminais de uso privativo no Brasil. E, então, isso gerou um número enorme de terminais especializados. A Vale fez alguns, a Siderurgia fez outros, a Petrobras fez outros, o Agronegócio fez outros, quase todos eles terminais é, monocargas, né? especializados para um único produto. Com a Lei 12.815, esse, esse conceito está mudando. Né? Hoje nós já temos o exemplo do Porto do Açu, que é um porto organizado privado, né? a gente chama que é um landlord privado, porque ele faz exatamente o que um porto é, organizado faz, só que o dono das terras não é, não é, não é a União, é, é, um, é um privado. Né? Hoje nós já temos dentro do Porto do Açu mais de 10 terminais privados lá dentro operando, né? e nós temos lá perfil de cargos variáveis, ele faz granel sólido, ele faz granel líquido, ele faz é, offshore, ele faz produtos lá também, tem indústria lá colada, você falou agora da indústria, lá tem uma fábrica da Tecnip que faz tubos flexíveis para offshore, tem uma outra fábrica da Dome que produz tubos rígidos lá para, para, para a saída também para as nossas plataforma de exploração de petróleo, né? Então ele está com esse com essa vantagem. E o Açú tem uma vantagem adicional que ele tem uma uma área por trás dele. Eu cheguei a comentar uma vez aí num evento que você me convidou para ir a Santos sobre disponibilidade de áreas. E eu falei que os, os, os portos mais modernos, tipo Suape, Pem e Açú, eles já nasceram com com, com algumas com algumas, a, a, alguns atrativos muito positivos, né? Calado, uma disponibilidade de um calado muito maior, uma retroária muito maior para expansão, para fazer justamente essa, o processamento da indústria, para fazer a logística. Quer dizer, o, o que não falta em Açu, no Assu é, é espaço para fazer isso, como também não falta em SWAP, como também não falta em psc e hoje nós temos alguns projetos aí nascendo. E Metame, que é um projeto que fica no Espírito Santo, não é tão grande como a sua, mas ele vai operar três tipos de carga. Ele vai fazer granel sólido, vai fazer granel líquido e vai fazer contêiner. E vai fazer contêiner com 17 metros de profundidade. Você sabe o que significa isso para o terminal de contêineres hoje, né ter 17 metros no Brasil. Talvez seja o único, né? porque é uma coisa que Santos persegue há algum tempo, os 17 metros, eu não sei... Quando é que, qual será a expectativa para isso? Mas esse aí já vai nascer com 17 metros. E assim nós temos outros com essa possibilidade. Eu acho que no futuro nós vamos crescer muito nesses projetos. Tem outros aí em andamento, mas eu não tenho nenhum em construção. Tem Petrocity, tem Porto Central, tem Alcântara, tem belíssimos terminais por aí que ainda estão na fase da, do, dos planos, né? dos projetos. Já tem contrato de adesão, mas ainda não iniciaram, por alguma razão, a sua construção. Mas nós vamos ter um futuro aí de muitos projetos de terminais de uso privado, multicargas, como você falou.
0: Aí, informação do presidente da ATP, Almirante Murilo. Mirante, a gente está chegando ao final do nosso programa, mas eu preciso destacar esse ponto agora, porque essa semana a praticagem está completando 90 anos de atividade uh, aqui. né? E, 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 evidentemente, a gente sabe que é um serviço essencial e crucial para as operações uh, portuárias. Como é que o senhor avalia né, a atividade uh, da praticagem e esses 90 anos né, da atividade da praticagem?
1: É, eu vou repetir o que eu tenho dito sempre. A nossa praticagem é uma, prat... uma praticagem altamente qualificada, do ponto de vista técnico, presta um serviço essencial, a marinha também faz uma, uma, uma regulação técnica muito boa, a preparação do prático é muito, muito efetiva e isso atende a, a, a nossas necessidades, né? porque um acidente na perto de um, de um terminal privado, um acidente aí na boca da Barra de Santos, você imagina o caos que isso vai acontecer, né? Então, nós estamos muito satisfeitos com a prestação do serviço da praticagem. Nós temos apenas um ponto em relação à praticar Veja você, Maxwell, que se eu, eu os meus associados têm terminais e têm, em lei, liberdade de preço. Mas se algum usuário não ficar contente com o preço, ele entra na ANTAC, que é o regulador nosso, e a ANTAC fará uma, uma investigação, uma diligência sobre uma possível abusividade e nos, nos intimará sobre esse negócio. Na praticagem, isso é impossível de fazer, porque a lei foi mal escrita lá nos idos de 97 e disse que Controle e regulação econômica só pode acontecer na caso, na, no caso de indisponibilidade do serviço. Ora, bolas, a praticagem é um serviço essencial e obrigatório, não existe indisponibilidade, a praticagem não se nega a prestar nenhum serviço porque ele é obrigatório e a Marinha, assim, o exige. Então, essa ficou inócuo esse caput desse artigo da Lei 9537, porque isso não acontece nunca. Então, nós fazemos, de tantos em tantos anos, uma negociação entre o agente marítimo e a zona de praticagem, porque essas são negociações feitas por zona de praticagem, cada uma tem a sua negociação. Mas nós sempre estamos fragilizados na negociação, porque a Marinha instituiu aquela famosa escala de rodízio único, que é que você não pode escolher o prático que lhe atenda, nem a associação de práticos que lhe atenda. Você tem que ser atendido pelo prático da vez, em função dessa escala de rodízio único. E isso não permite que você faça nenhum tipo de, de negociação na praticagem. Então, nós nunca conseguimos é, uma negociação que a gente tenha considerado uma negociação boa para nós. Nós temos, estamos sempre tentando sair, diminuir o prejuízo. Se você botar os reajustes da praticagem nos últimos anos com o IPCA, por exemplo, você vai ver que é uma boca de jacaré. Os custos da nossa praticagem subiram muito, mas muito mesmo. Por isso, por nós não temos nenhum poder de negociação. A única coisa que nós estamos pedindo, e não é ATP, veja só os envolvidos, é CNC, CNT, CNI, CNA, FPA, Marinha, a as três empresas, as três associações dos armadores, né? o CLIA dos Cruzeiros, Centronave das Bandeiras Estrangeiras e a BAC, da nossa cabotagem, estão todos eles com esse pleito. Que quando a gente explica, todo mundo acha que ele é uma coisa absolutamente no... legal, o nosso pleito. ter A gente reclamar a alguém, a um agente público, fala assim: olha eu preciso aqui de alguém para arbitrar aqui, porque eu não estou gostando do preço que estão nos cobrando ali na zona de praticagem é, 2001. Aí esse órgão vai lá. Então, nós propusemos, inicialmente num, num projeto de lei do deputado Alceu Moreira, para fazer essa regulação econômica via Antac, depois o governo mesmo entrou com um projeto, que são muito parecidos, para fazer isso. Mas a praticagem resiste a essa regulação econômica de uma maneira que é, torna-se até incompreensível para a gente, porque ela quer pegar a escala de rodízio única que a Marinha institui através de uma legislação infralegal, ela quer levar para a lei para dar mais segurança a eles. Por que, que a gente não põe a regulação econômica também para dar um, um tipo de segurança ao tomador do serviço? Né? Eu acho que seriam coisas equilibradas. Eles querem a escala de rodízio único, nós queremos a regulação econômica. Eu acho que isso é muito fácil de ser entendido, mas a gente está com uma luta muito grande dentro do, do, do Congresso, porque a Praticar está fazendo um esforço hercúleo para que isso não aconteça. Se, não, se isso não acontecer, nós vamos continuar. Se a escala de rodízio único for para a lei, garantindo a ele sempre a escala de rodízio único, e nós não tivermos um poder mínimo de negociação de preço, isso vai ficar uma coisa totalmente descontrolada. Quem que vai pagar por isso? Basicamente, as commodities brasileiras, né? Só para você ter uma noção, a bauxita que sai lá de, da MRN, lá do Porto Trombetas, lá, lá no Rio Trombetas, o valor da praticagem lá corresponde a 3% do valor da carga. A praticagem lá no Rio Trombetas da bauxita, porque a bauxita não é um produto muito caro, né? Pelo contrário, é um produto barato, a bauxita. O caro é, é transformar a bauxita em alumínio, isso é que faz tudo muito caro, né é o processo. Mas 13% daquele valor da carga embarcada é pago à praticagem. Isso não tem o menor sentido para a gente, na cabeça da gente, entendeu? Então é só isso. Do nós padre... Não temos nenhum problema com a, com, a, com, a, com a qualificação do serviço, mas eu acho que nós temos o direito. De ir reclamar a alguém quando nós não estivermos é, satisfeitos com o preço, como nós fazemos no nosso dia a dia, em tudo, né? Em tudo nós temos isso.
0: Concordo plenamente, Almirante, e a gente sempre tem que ter essa preocupação, né? Uma coisa é a cobrança pelo serviço, outra coisa é parte. Do negócio, né? Ser parte integrante do negócio. Dependendo do percentual, você já não presta o serviço, você é parte integrante é, do negócio, Sim. né? Você está uh, realizando lucro em cima é, necessariamente. Então, é uma reflexão que a gente precisa fazer, talvez o um estudo aí no nosso país, de um modo geral, dos modelos de negócio que a gente tem. Almirante, obrigado pela tua presença aqui. Sempre, sempre. Muito bom conversar com o senhor, eu aprendo demais. E queria pedir um favor. Eu sempre, quando vou a Brasília, me levam naqueles restaurantes super mega chiques, e a gente foi almoçar num restaurante tão bom aí em Brasília de uma comidinha caseira. Como é o nome do restaurante? Deixa a dica aqui pro pessoal que um dia for aí a Brasília, nesse restaurante que fica aí perto do prédio da ATP.
1: É aquele que fica aqui pertinho, é o meu. É o meu, é o, meu, é o meu, pessoal chama aquilo do bistrô, bistrô do Almirante. Mas aquilo se chama. Farofina, farofina,
0: farofina, farofina, muito bom, muito bom, Ó, a dica aí em Brasília, quem for, uma comidinha caseira deliciosa, você pede o prato, tem direito a duas opções, né, Almirante, tô certo?
1: É, se pegar salada, tem direito a dois acompanhamentos, se não pegar a salada, tem direito a três acompanhamentos, então é muito, o custo-benefício é muito bom, eu segunda-feira já tenho um almoço com o um professor da FGV, que nós vamos lá almoçar, que, né?
0: eu vou dar <risos> E quando eu for a Brasília, quero almoçar de novo lá, em Almirante. Vamos lá, vamos almoçar lá de novo. <risos> Combinado, meu Almirante. Comandante, Obrigado, forte tá abraço. Tchau, um abraço para você. Até logo. Obrigado. Eu vou ficando por aqui, como você bem sabe, sempre movimentando muito mais do que informação. Se for em Brasília, corre lá no Farofina.